0: 33 der Podcast mit Altersunterschied. Nee, Eine neue Runde 33 nach einwöchiger Pause, bei der mich also mich zumindest ungefähr 40.000 User gefragt haben, was ist mit eurem Podcast los? Ich weiß nicht, wie viel bei dir waren, Marcel.
1: Ach, nicht ganz so viele, aber ich glaube so um die 20.000 waren es schon. Ja, ist unglaublich,
0: was, was dieses was es doch schon ausmacht, wenn man, wenn man Trennungsschmerz hat, wenn man Verlustängste hat und sowas. Wie geht es dir? Jetzt haben wir beide ja diese 33 eine
1: Woche nicht gemacht. Hast du die Woche gut genutzt? Ja, tatsächlich. Also mich ärgert es auch äh, mal für die Zuhörer. Äh, Lars hatte keine Zeit wegen der Arbeit. Es äh, war deine letzte Woche, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, ich habe jetzt eigentlich Resttage, aber bin natürlich immer noch so...
0: Bisschen dabei, guck und mach und tu. <lacht> ja, aber jetzt geht's so langsam auf äh, Vorbereitung auf die Ostalb zu mit großen Schritten.
1: Gut, dann hoffe ich mal, dass du das auf die Reihe kriegst. Ansonsten verspreche ich diesmal wirklich einzuspringen. Lars hatte mich gefragt, ob ich mich darum kümmern kann. Ich habe natürlich ja gesagt, habe aber auch ein bisschen die Baumaßnahmen unten unterschätzt und den Zeitaufwand, der dann natürlich auch in Gästebetreuung äh, fließt. Also ich dachte, gut, du baust, dann verschwinden die und du kannst einen Podcast aufnehmen. Aber so ist es ja in der Realität nicht. Du baust und dann hängen die dir noch an den Fersen und wollen versorgt werden, essen, trinken. Ähm, und dann <lacht> ist es ruckzuck wieder so spät und äh, oft war es ja so, dass der Mitaufnehmer ähm, mitgeholfen hat. Also ich hätte das ganze Ding wieder mit Clemens großgezogen, der war aber auch hier zum Helfen und dann ja, war abends auch irgendwann die Luft raus. Ähm, oder Clemens einfach auf dem Heimweg. Ähm, dann konnte man auch nicht mehr aufnehmen. Ich wollte es ja wirklich mal in schön machen, also das Mikro in den zentralen Bereich auf den Tisch stellen und man sitzt sich gegenüber, so wie es ja eigentlich funktioniert, wenn man nicht mehrere hundert Kilometer auseinanderlebt. Ja, aber das habe ich... ich. Ja. Ist denn deine
0: Wohnung jetzt fertig? Du bist mit allem durch oder musst du noch viel machen? oder?
1: Nee, hier Hast oben du... geht's. Das Gästezimmer hinkt immer noch durch. Was ähm, aber auch sehr viel an Müll liegt. Also man kann halt nicht endlos viel Müll entsorgen. Klar, alles was gelb ist, kann man gelbe Säcke daneben stehen. Die werden mitgenommen. Aber wenn du, ich, ich will den jetzt nicht einen Berg Pappe hinstellen. Ähm, und muss jetzt Stück für Stück über die blauen Tonnen, äh blauen Tonnen, ich habe nur eine über die blaue Tonne entsorgen, Stück für Stück über die schwarze, was da anfällt, an Bauzeug, was natürlich auch dementsprechend werden darf. Ich kann ja nicht alles in die schwarze schmeißen. Und das ist das, was gerade wirklich zieht, weil es so ja schleppend vorangeht. So eine Tonne ist ja nun mal dummerweise begrenzt. Ich kann, selbst wenn ich wollte, nicht mehr entsorgen. Und ja, klar. das ist so der Sp der, der sich ziehende Aspekt. Unten geht es aber super voran, muss man sagen. Also das ist ja auch die Baustelle, an der wir jetzt gearbeitet haben. Wir haben schon den gesamten Betonboden rausgestemmt und entsorgt. Also was heißt entsorgt, wiederverwertet, weil das Zeug ist ja schweineteuer. Also wird es nicht weggeschmissen, sondern für Parkplätze und dergleichen genutzt. Ja. Ähm, nee, das lief erstaunlich gut. Alle waren kaputt, alle hatten die Schnauze voll, aber die Arbeit war getan. So muss das sein. Hast du dich jetzt, ach, du hast ein Android-Handy, ne? Ich
0: frage mal gerade, weil ich mal letzte vergangene Woche ein bisschen Clubhouse getestet habe.
1: Ach so, nein, ich habe ein Android-Handy, aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne Clubhouse. Ich hatte... Ja,
0: da funktioniert, aber da funktioniert ja Android noch nicht so richtig. Die Idee finde ich ja gar nicht schlecht, weil du ja auch mal gesagt hast, man muss eine so Community aufbauen und wir müssen, müssen junge Leute für uns begeistern und in Austausch gehen. Ich glaube, dass das eine ganz gute. Plattform werden könnte, zumindest um Anregungen oder auch ähm, jetzt, wenn ich mal an Medien denke, Transparenz zu machen oder wir ähm, halt noch mal andere Leute in eine, eine Diskussion reinziehen können, müsste man mal überlegen. Man kann es ja auch aufzeichnen und hinterher quasi als Podcast anbieten. tippe ich
1: mal. Ja, das stimmt. Da, dafür klingt es echt gut. Ich glaube, das größte Problem, was man im Clubhouse hat, ist wirklich der Moderator muss gut sein. Uh -huh. ähm, und ähm, es ist halt, ja, man hat nicht wirklich die Anonymität, man muss aufpassen, was man sagt wegen diesen Strikes. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gen äh, man muss ja, glaube ich, auch wenn man Leute äh, einlädt, seinen Kopf dafür hinhalten und kann selber auch bestraft werden, wenn die eingeladene Person solche Strikes fängt. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die bewusst, also, Worte sind ja dehnbar und es wird Leute geben, die können sprechen. Da aber Es liegt ja an mir als Host, wem ich, wem ich das Wort erteile und wem
0: nicht und wem ich es auch sofort wieder entziehe. Also da ja. musst du da ein bisschen aufpassen, aber... Ähm. Klar, aber es ist ja nicht
1: immer derselbe Host dann dementsprechend und ich denke, es gibt Leute, die können so gut reden, also es gibt ja Menschen, die können wirklich, ja, ich sag jetzt mal reden im Sinne von die schaffen es auch, dich an der Nase vorbeizuführen. Da, da denkst du, ja, okay, der hat gerade was Nettes gesagt und jeder, der sich in diesem Gewerbe Metier was auch immer, auskennt, weiß ganz genau, okay, das war jetzt ein Aufruf zu. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich in viel drinstecken. Die Idee an sich ist gut. Ich denke, die wird sich auch so umsetzen, weil ich glaube nicht, dass dann solche Leute deine Lokalzeitung nehmen, um diese Message zu verbreiten in einem Clubhouse-Meeting, sondern sich eher an, keine Ahnung, Attila- wenden. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube bei sowas immer erst an das Schlechte im Menschen, einfach weil man sich dann dementsprechend vorbereitet. Es ist ja gut, immer mit dem Worst Case zu rechnen und dann einen Plan in der Hand zu haben. Aber das könnte man natürlich probieren. Die Frage ist nur, hat jeder Angestellte einen iPhone oder muss man vielleicht warten, bis es bei Android so gut funktioniert? Ich
0: würde, ich würde es ich ja fast, ich, also wenn ich jetzt aus Mediensicht denke, würde ich warten, bis es Android auch hat, weil ähm, sonst mache ich gleich quasi eine, eine zwei Klassengesellschaft. Das finde ich doof. So nach dem Motto, also ich bin sowieso nie der Fan von, von Türstehern gewesen. Du kommst hier nicht rein und du kommst rein und dann würde ich das äh, bei, so, bei so einem Medium machen, indem man möglichst eine breite Masse haben möchte. Erst gar es gar nicht zulassen. Also für Medien nicht, aber für uns auch nicht, wenn wir das mal testen wollen. Allein, es wird ja gar nicht funktionieren, weil du kein iPhone hast. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. <lacht> wie, sieht denn, wie sieht denn jetzt so deine Tage aus? Immer jetzt noch ganz viele Kleinigkeiten machen, die Stopper an den Türzagen ähm, äh, aufkleben, damit die Tür nicht gleich das erste Loch in die Wand macht. Das ist mal so das Erste, was ich in
1: neuen Wohnungen mache. Ja, ich das sind also... Man findet natürlich immer Kleinigkeiten. Ich habe jetzt keinen direkten Plan. Meistens setze ich mich hin, mache ein bisschen was für die Uni. Ich muss ja noch bis mein Praktikum beginnt eine Arbeit abgeben. Und wenn ich dann was finde, keine Ahnung, dann, dann trug, lief, kommen ja auch die ganzen Bestellungen rein. Gestern kam zum Beispiel unser Duschaufhänge-Set, sage ich jetzt mal. Also so, dass du was in die Dusche klebst. Extra ohne Bohren, weil Fliesen und... Das macht ja dann wirklich Arbeit, dann brauchst du einen richtigen Bohrer, dann musst du gucken. So konnte ich die Dinger einfach kleben, Problem gelöst. Ähm, so diese, diese Feinheiten, weil in der alten Dusche hatten wir halt, das war ja nur eine Wanne mit Duschfunktion, äh, auf dem Wannenrand so ein Korb stehen, wo dann ein Korb Marcel, ein Korb Maxi war. Ähm, wenn du den jetzt natürlich in die Dusche stellst, bückst du dich jedes Mal und knallst mit dem Kopf gegen, <lacht> gegen die Duschwand. Ähm, solche ja, okay. solche Sachen kommen halt jetzt. Oder ja, man nimmt sich so irgendwie immer fest vor, unten noch was zu machen, aber meist mache ich das wirklich am Wochenende, weil bis ich mich dann wirklich 17.30 hinstelle, dann ist es schon fast dunkel. Unten ist noch kein Licht und die zwei Schaufelschläge kann ich mir dann sparen. Ähm, dann mache ich das lieber in Gemeinschaft am Wochenende und jetzt solche Kleinigkeiten. Heute soll eine Klingel kommen, unsere Klingel funktioniert nicht. Oh,
0: äh, den Sound musst du das ist ganz wichtig, auf was hast du dich verabständigt?
1: Weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da was einstellen kann. Wir haben jetzt erstmal das günstigste. Du hast eine
0: Klingel gekauft, ohne zu wissen,
1: welch, welchen Klingelton du hast? Was machst du, wenn das äh,
0: macht oder was so. ist schlimm? Ja, das ist ja aber
1: erstmal nur eine Übergangslösung. Das Ding hat auch keine Gegensprechanlage und und und. Das ist jetzt erstmal 20 Euro Amazon, nur Funk, um es an die Wand zu hängen, um es oben ans Fenster zu stellen. Ähm. Damit man es hört und fertig. so also was Richtiges, wenn man sich so eine richtige Klingel holt, dann ist die halt auch nicht günstig. Wenn man jetzt sagt, hey, ich hole eine Klingel, die soll hier die nächsten ähm, 30 Jahre top funktionieren, dann blättert man halt auch schon im dreistelligen Bereich hin. Und wir wollen jetzt erstmal nur was, damit die Post uns überhaupt erreicht. Weil wir ein Kabelbuch haben, das heißt, sie funktioniert mal, mal funktioniert sie nicht. Und das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Dann siehst du einen DPD-Mann wegfahren und 30 Minuten später schafft es die Post, aber nach fünf, beim fünften Versuch doch zu klingeln. Einmal kam sie zweimal rum, uns Beim ersten Mal ging es nicht, beim zweiten Mal ging es und jetzt erklär das mal dem Postmann. Ähm, ja. Also da erstmal eine schnelle Notlösung. Das wird heute, glaube ich, mein Plan, ähm, meine Kleinigkeit, die man macht. So Türstopper, das Problem haben wir eigentlich echt selten, also die offenen Räume stehen halt offen. Im Schlafzimmer haben wir einen Türstopper drin, aber Wohnzimmer lassen wir halt, ist halt so ein offener Raum, das soll nicht... Äh, soll halt schön offen wirken und bei Küche und Bad hast du ja immer noch was hinter der Tür hängen. Also die 10.000 Bademäntel, die Maxi hat, die federn schon mehr als jeder Türstopper könnte. Ähm, manchmal nervt mich auch, weil ich die Tür eigentlich so weit aufmachen möchte, dass sie jetzt mal nicht von alleine wieder zufällt. Ähm, und dann kämpfst du gegen die Bademäntel an. Ja, aber ansonsten ist hier alles fertig. Ich hatte eigentlich noch zwei Themen oder drei, je nachdem, wie viel man oh, schafft. Oh, bitteschön. Ähm, ja. Ich fange erst mal mit einer persönlichen Bitte an. Ähm, Onkel lass. mein Kollege und langjähriger Studienfreund äh, Thies schreibt gerade seine Bachelorarbeit. Und ich wollte fragen, ob ich deine Reichweite nutzen kann, um seine Umfrage nach draußen zu tragen.
0: Meinst du die Reichweite von, von unserem erfolgreichen Podcast?
1: Ja, die vier Leute kannst du gerne nutzen. Ich meinte eher, dass du vielleicht <lacht> mal was schreibst hier von meinem Dings. Äh, Ein Kumpel macht gerade Bachelorarbeit und den Link in deine persönliche Facebook-Geschichte. und Geschichte.
0: Ja, den musst, du mir dann, den musst du mir dann schicken. Ja, das hatte ich dann vor. Ich wollte das nur erst mit das dir macht, Wir machen das natürlich, ähm, das musst du deinem Kumpel sagen dann, pro Rücklauf sind das so, das ist nicht viel, das sind 1,50 Euro oder sowas, die direkt auf mein Konto gehen. Ja, das macht er. Das ist, das ist kein Problem, warte. Dann schicke ich dir den. Monetarisierung. Es muss alles monetarisiert
1: werden. Punkt. Nein, das ist natürlich ein Gag. Ja, soll er mir schicken. Warte, ich schicke es dir jetzt mal gleich in WhatsApp. Dann mache ich hier gleich live, damit man mir nichts nachsagen kann. Und wenn du jetzt den Link sehen kannst, dann sind wir gleich bei meinem nächsten Thema, nämlich Nachhaltigkeit von mhm. Zeitungen. Einfach aus reinem Interesse. Weil ich sehe ja nicht, wie nachhaltig ist das Medium. Ich kriege ja quasi nur mit und weiß auch dann nicht, wie es weitergeht. Ja, Zeitungen laufen erstmal zurück. Die schmeißt ja der Vertriebspartner oft nicht weg, sondern dann, wenn die nächste Volksstimme einwandert tut man die 20 nicht Verkauften in den Karton, macht einen Rücklaufklebezettel dran und stellt die dem Postmann für den nächsten Morgen hin. Ähm, was passiert dann damit? Also werden die dann einfach dort weggeschmissen? Ist das Prinzip gar nicht so nachhaltig? Wie viel wird recycelt?
0: Ähm, oh, der Recycling-Anteil ist extrem hoch bei Zeitungen. Also, immens hoch. Man muss nur einen kleinen Anteil, ich weiß nicht, ich habe jetzt lange nicht mehr diese Führung gemacht, man muss nur einen kleinen Anteil weiß noch dazu bringen, ähm, weil sonst äh, eine Unlesbarkeit ist. Aber die meisten Zeitungen, ähm, die gedruckten, du sprichst jetzt vom Printprodukt, ne? Ja, natürlich. sind, ähm, äh, sind, äh, sind aus voll recyceltem äh, Papier und das geht auch wieder in die wird auch wieder zurück recycelt. Früher haben die Verlage ein bisschen Geld damit gemacht, weil Papier ja mal Geld brachte. Die Zeiten, wo es wo viel abgenommen wurde, sind jetzt vorbei. Aber das gibt es noch. Allerdings sind Zeitungen, wenn du darauf nachhaltig bist, wir sind nicht mehr der Top-Kunde bei Papierherstellern. Das waren Zeitungshäuser mal. Jetzt wird natürlich lieber statt Zeitungsrollen Kartonage gemacht. Amazon lässt grüßen. Da ist... Da ist zurzeit mehr Musik drin. Außerdem gehen einige Zeitungen schon über und bewerben das Printprodukt gar nicht mehr, sondern sagen, les doch gleich digital. Also wer, wer, das, wer das umblätter noch haben möchte, kann sich aufs E-Paper konzentrieren. Ähm, und äh, äh, wer, wer nur noch auf dem Smartphone liest, für den ist das E-Paper auch zu klein, der sollte dann das Digitalangebot nehmen. Aber da glaube ich, sind Zeitungen schon nachhaltig. Geworden. Jetzt könnte man sagen, am einfachsten wäre es natürlich, wenn die Zeitungen auch per Fahrrad zugestellt würden und nicht per Auto. Das hängt natürlich von den Gegebenheiten ab. Wenn man ins ländliche Gebiet geht, kannst du halt vieles einfach mit dem Fahrrad gar nicht mehr machen, weil die Zeitungsleser doch etwas weiter auseinander wohnen.
1: Ja gut, und die ganzen, die ganzen Vermittler werden ja auch mit dem Auto angefahren. Also bei uns stand äh, nie der Zeitungs Lieferant mit dem Fahrrad davor und hat uns tonnenweise Zeitschriften für äh, die Theke äh, gebracht. Ich glaube, da spielt ja auch die Menge ein bisschen die Rolle, ähm, gerade in Großstädten. Klar könnte man jetzt sagen, ja, da kommst du ja überall hin, aber wenn du dann irgendwie einer bist, der wirklich drei Supermärkte mit der Ware beliefert, dann will ich mal den Bollerwagen sehen und den Typen, der das durch eine ganze Großstadt boxiert. Ähm, aber ja. eine, also wie ist das dann? Herrscht, dann? herrscht dann auch so eine Art Austausch zwischen den Zeitungen? Also jetzt mal ein völlig gesponnenes Szenario. Zeitung A und Zeitung B bringen immer 50 Exemplare in Umlauf. Jetzt verkauft Zeitung A tatsächlich alle und Zeitung B hat 45 Rückläufer. Das heißt, Zeitung B hat natürlich jede Menge Material zum Recyceln. Aber theoretisch hat er jetzt Zeitung A Nichts mehr, weil alle Zeitungen, die normalerweise zurückkommen würden, weil sich alles verkauft hat, ist ja weg. Ja. Wie wie passiert das dann? Tauscht man sich dann miteinander also könnte... aus? Wartet man, geht man zu den Mülltonnen der Leser, weil man weiß, es ist eine Tageszeitung und dann, ach, der Horst hat es mal wieder hier reingeschmissen? Oder, ähm,
0: Ach, du meinst, du meinst bei den, also erstmal bei den Abonnentenstücken, die bezahlt werden, äh, da meldet sich der Leser schon automatisch, wenn er die Zeitung nicht bekommen hat, weil er dafür halt richtig viel Geld nee, bezahlt nicht, nicht, dass er
1: sie nicht bekommt. Ich meine wirklich der Rücklauf. Weil du kannst ja nur recyceln, was zurückkommt.
0: Ja, aber ähm, äh, da gibt es ähm, A, sind... Ähm, Jetzt müsste ich dich so ins, ins Grosso einladen. Also das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt den Kioskverkauf machen zum Beispiel und da gibt es Rückläufer, die Zeitungen, die zurückkommen, die ähm, werden natürlich zurückgesandt, weil ähm, daraus die Abrechnung auch gemacht wird, was hat man verkauft und was hat man nicht verkauft ähm, und die wandern natürlich auch dann in den Kreislauf rein, ich weiß gar nicht, ob die zur Zeitung zurückgebracht werden, ich glaube nicht, die wandern in den, in den klassischen kreislaufreien Austausch gibt es da bezüglich nicht. Es sei denn, es gibt noch, also A, gibt es in vielen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland sowieso nur noch ähm, ein Zeitungslandschaften. Ich glaube, da sind wir in Ostfriesland, aber auch im Süden noch ähm, eine, eine etwas größere Ausnahme. Da gibt es noch mehr Zeitungslandschaften. Und da, da tauscht man sich dann diesbezüglich glaube ich, eher nicht aus, obwohl man die gleiche Zustellung hat. Aber dann ist halt eine Zeitung erfolgreicher als die andere. Das ist ja gut, dass der Leser noch, noch wählen kann. Oder was meinst du, wie die Zeitung dann zurückkommt? Naja, also, du, du, der Händler schickt die zurück. Ja, naja, ja, das weiß ich. Aber mir ging es wirklich naja. um dieses Szenario,
1: du bist so erfolgreich, du verkaufst alles. Dann hast du ja keinen Rücklauf naja. mehr zum recyceln.
0: Ja, naja, das, das ist doch super.
1: Wieso ist das super? Dann, dann, dann äh, ist es nicht mehr nachhaltig. Dann musst du ja immer wieder neu produzieren. Außer du kommst irgendwie anderweitig
0: ich produziere mein Papier nicht selbst. Also ähm, ich habe ja keine Papierfabrik. Das, äh, das, pa äh, Die Papierfabrik, bei der ich, und deshalb ist jede Zeitung dann auch nachhaltig, bei der ich das Papier bestelle, das ist re das ist recyceltes Papier. Ah. Das ist, äh, ich glaube, glaub, heutzutage kriegst du schon, wir sind schon so weit, ich wüsste gar nicht, wo es noch, es sei denn, du hast jetzt das richtig klassische, strahlend weiße Papier. Ich müsste mal gucken, so bei meinem klassischen Druckerpapier, ja, ich weiß das gar nicht, wie viel Prozent da... Also gut, mittlerweile haben die natürlich die Stempel von allen. Meine hat hier pro Planet den blauen Engel und empfohlen vom NABU. Da müsste man auch nochmal reingehen. Es hat ein Recycle-Dings, Kopierpapier, aus 100% Recyclingpapier. Also ist das auch komplett... Früher war das immer schwierig, da eine gewisse Weisheit reinzukriegen.
1: Das Ding ist jetzt aber auch gut. Ja, okay. Also das läuft anscheinend. Und dann schickt ihr quasi eure Zurückläufe auch an eine Firma, die recycelt? Oder bleibt ihr dann einfach bei euch liegen?
0: Nochmal, was hast du gefragt? Eure Rückläufe schickt ihr dann quasi auch an die euch
1: beliefernde Firma zu? Ja
0: es, 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 es ja, es gibt ja ein System von Leuten, die Altpapier äh, einsammeln. Hm. Genau. Und da geht das rein, klar. Okay. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Also früher gab es da mal Geld für. den ne, gibt es natürlich jetzt nicht mehr fürs, ähm, äh, fürs, fürs Papier. Ich glaube, es ist ja. nur weniger. Ich glaube nicht, dass es gar
1: kein ist. Also ich,
0: ich muss für mein Papier ja sogar ein bisschen was bezahlen. Wir haben hier in Niedersachsen die blaue Tonne oder hier im Landkreis Ammerland die blaue Tonne. Ähm,
1: ja. Okay, gut. Also Zeitung nachhaltig. Lasse. Mach mal Zeit, Zeitung sind nachhaltig, genau. Okay, machen wir da den Stempel hinter. Nächstes Jahr. So. <lacht> ähm, was mich nämlich auch sehr interessiert und das sind auch so Themen, da würde ich gerne mal mit einem, ähm, ich sag jetzt mal, 50 Jahre jungen Mann drüber sprechen, ähm, weil man da vielleicht auch einen aller Blickwinkel hat, ist das, ähm, ich weiß gar nicht, unter welchem Oberbegriff ich es jetzt packe, aber so, ähm, ich sage jetzt einfach mal Recruiting, also was ist für ja. jemanden in deinen hohen Positionen das, worauf du bei jungen Leuten achtest. Also man kennt ja diese klassischen Artikel hier, das sind die fünf Fragen, die die Netflix-Chefin immer stellt und hast sie nicht gesehen, da gibt es ja hunderte Sachen und die verrücktesten Fragen, die dann auf irgendwelchen psychologischen Metaebenen angeblich auf die und die Charaktereigenschaft zurückführen sollen. So was Gesponnenes mal jetzt weg, sondern so sagst du, hey, das ist es und fang bitte nicht an mit, naja, lesen und schreiben sollte er können. Das sind jetzt mal Sachen, die werte ich äh, für jemanden, der sich bei der Zeitung bewirbt, als Standard, auch wenn die Praxis da wahrscheinlich öfters mal zeigt, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also
0: er, so, er sollte angezogen den Weg ins Büro finden und auch schon den Toilettengang gut meistern können. Ähm, nein, äh, <lacht> ich mach das, also nein, ich mache das, also ich glaube, guck ich gucke mir zum Beispiel bei den Lebensläufen, gucke ich mir erstmal an, wie er, also jetzt für, 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 für meinen Beruf, wie der Lebenslauf gestaltet ist, also ist er kreativ und ist es nicht etwas, was so mit bewerbe ich mich. Ich finde, man, man muss sich irgendwie verkaufen können. Und wer in so einem kreativen Beruf ähm, und der ja auch viel wirklich abverlangt von, von, ähm, von äh, Journalismus reingehen will, der sollte mich schon mal so ein bisschen, bisschen überzeugen. Ich achte bei meinem Beruf auch drauf und da bin ich ganz froh, dass eine ganz liebe Kollegin von mir mal da so eine Kreativen, kreativen Lebenslauf gemacht hat. Ähm, ich muss natürlich sehen, wie ist er Social Media unterwegs. Und dann muss er mich das erste Mal mit diesem, mit diesem, diesem Lebenslauf muss er mich anfixen. Und im Gespräch, ähm, ich glaube, ich guck bei dem Lebenslauf gucke ich gar nicht drauf, was hat er für Noten oder was hat er, was hat er für, eine, äh, für eine Ausbildung. Mir, mir wäre mittlerweile sogar egal, ähm, ob er das Abitur hat. Ich glaube, wir müssen da viel viel breiter, also zumindest die Medien müssen sich viel breiter aufstellen. Wirklich, wie macht er, wie ähm, welches, welche anderen Skills hat er im Gespräch? Guckt er mich an, guckt er weg? Ähm, kann er eine Frage einfach und verständlich beantworten? Ähm, äh, äh, was für Erfahrung hat er gemacht? Äh, wie, wie wie präsentiert er sich? Ähm, das, das finde ich sind die sind die sind die wichtigen sachen die man auf, auf die ich achten würde Es ist zwar nett, dass du mich auch in eine hohe position rein äh, reintextest so ist es aber nicht ich glaube ähm, mir ist es wichtig dass dass sich so ein, ähm, ein, ein jüngerer kollegin wohlfühlt und ähm, äh, das muss sie mir auch also ich glaube ich habe mehr, ich habe eine härtere Verantwortung zurzeit, wenn man ins Werbungsgespräch geht. Und das ist an, es sollte anstrengender für denjenigen sein, der jemanden für sich gewinnen möchte, als denjenigen oder diejenige, die sich bei mir bewirbt. Weil ich glaube, dass das gut kreative Kräfte so knapp wird ähm, und auch so ähm, so selten wird, dass wir uns wirklich eine ganze Menge einfallen lassen müssen. Ihr seid eine Generation, die halt, du bist, du weißt sehr, du bist vielleicht jetzt eine kleine Ausnahme, weil du sagst, ja komm, Beamtentum ist jetzt das, was ich haben möchte. Aber natürlich möchtest du auch, du möchtest einen Job haben, ähm, bei dem du nicht. Also was bringt es dir, Beamter, zusammen, mit einem sicheren Job und du wirst jeden Tag angeschrien oder die Arbeit, die du machst, macht dir wirklich überhaupt keinen Bock. Dann musst du dich fragen, habe ich da 40 Jahre Lust zu? Ich finde das verschwendete Zeit. Ich glaube, wer dann zu uns kommt, dem, dem muss ich signalisieren, du kannst dich hier weiterentwickeln. Das wird vielleicht mal anstrengend, aber wir, wir sind eine wir, wir sind ein nettes Team. Und das sind Sachen, die muss der andere gar nicht mitbringen, die muss ich mitbringen. Also ich muss mir mittlerweile ein Portfolio über, überlegen, mit dem ich junge Menschen unser, an unser Haus binde. Und ich glaube, das geht vielen in, in diesen Bereichen so. Was kann ich ihm bieten, damit er zu uns kommt, sich wohlfühlt, dort bleibt? Und ähm, es gibt ja diese, diese klassischen ähm, äh, Managersätze, ähm, ein, guter, ein guter Manager ist halt der, der andere Leute neben sich groß werden lässt oder diese Talente entdeckt.
1: Ja, ähm, dann zwei Rückfragen, weil mir das jetzt aufgefallen ja. ist. Einmal, du sagtest, wie die Bewerbung gestaltet ist. Also ja. da meinst du ja auch die optische Gestaltung, ist der kreativ. Da sehe ich jetzt ja. halt... Das Problem, weil so geht's mir. Ich schreibe ja auch ganz gerne so, so Sachen für meine Jungs, wenn wir da solche Spielabende machen. Ich kann es halt noch nicht gestalten. Also ich kann es schreiben, gestalterisch, ich kann es aufbauen, ich kann es erzählen. Aber wenn es dann darum geht, eine Karte für ein Gebiet zu zeichnen oder so eine Speise, dann bin ich am Bleistift oder auch an technisch Programmen, technischen, also an irgendwelchen Zeichenprogrammen so schlecht, wenn ich dir vers wenn ich dir nur versuche, einen Hase zu malen, erkennst du ihn am Ende nicht dann denkst du, es ist die Ente, so wie in diesem klassischen Drehbild, hier, Hase, Ente. Ähm, aber das kannst du dann drehen, wie du willst, es ist immer eine Ente. <lacht> ähm, Obwohl es der Hase sein soll. Ähm. <lacht> ja, aber... Was, was ist deine Frage? Ja, wie sehr achtest du dann auch auf die Optik oder sagst du, hey, das ist schön geschrieben, das ist also würde ich dir jetzt eine Bewerbung abliefern und die ist überall top, aber die Gestaltung ist deiner Meinung nach nicht kreativ. Weil ich einfach kreativ bin, das aber nicht künstlerisch ausdrücken kann mit Farben und wo setze ich was hin, dann, dann sagt das ja nicht unbedingt, dass ich für den Zeitungsberuf, wo man auch schreibtechnisch kreativ sein muss. Ja,
0: also ich, ich bin jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt im äh, Neben dem, neben dem vielleicht einmal etwas anderem, das kann auch, das kann aber auch ein anderer erster Satz sein. Das ist ja eine persönliche Meinung, auf die ich achten würde. Ähm, bräuchte ich bei mir im Job natürlich jemanden, der mir, der mir Leseproben zukommen lässt. Und danach mache ich natürlich abhängig, ähm, äh, äh, wie er vielleicht schon drauf ist. Und wenn er keine Leseproben hat, also wenn er noch nicht als freier Mitarbeiter gearbeitet hat, das ist ja vielleicht auch meine, meine Sicht des 50-Jährigen, der, der früher war es klassisch, dass man über einen freien Mitarbeiter, über eine freie Mitarbeit zu einer in den, in den Beruf gegangen ist, der muss mir irgendwie, zumindest muss er mir glaubhaft machen, dass er, dass er ein neugieriger Mensch ist. Ich würde es mal darauf verkürzen sogar. Das kann mit ganz vielen anderen Sachen sein, aber er muss mir die Neugierde deutlich machen. Wenn du jetzt sagst, ich kann vielleicht nicht so kreativ damit umgehen, dann wirst du aber irgendwas in der Bewerbung finden, also natürlich liest man die durch, mit der du mich kriegst. Wenn du allerdings sagst, hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als Redakteur bei ihrer Zeitung. Und dann die klassischen Daten runterrasselt. Ich war von da bis da, Grundschule wird mich natürlich null interessieren, auch das Abi interessiert mich da ehrlich gesagt wenig, ich muss einfach so ein bisschen sehen, was, was bringst du für Erfahrungen mit, die, die für den Job, den du machen möchtest, wichtig sind. Und das müsstest du mir erklären. Ich glaube, da passt, wird dann automatisch bei uns Neugierde reinkommen, die Lust zu formulieren, zu schreiben. Das sollte man schon irgendwie, sollte man irgendwie erwähnen. Und klar, sucht jeder sucht so irgendwie ähm, das goldene Ei. Ja, hm. Gut. Ja, aber das, ähm, das musst du ja vielleicht auch gar nicht. Also, ähm, wenn du wenn, wenn, wenn du mit deinen Skills dich bei einem Unternehmen bewirbst, oder also du wirst dich ja beim Land bewerben, tippe ich mal, ne? Oder bei einer staatlichen Behörde ja. oder kommunalen Behörden. Land
1: nach Möglichkeit.
0: Ja, Land, ja. Ähm. Aber irgendwie willst du ja vielleicht auch Karriere machen. Oder du sagst, nee, ihr habt es ja noch anders, ne? Die Beamten automatisch, ne, da gibt es ja dieses Zeitdings, was ich übrigens für völlig überholt halte. Einfach nur lang genug auf dem Stuhl sitzen, um dann äh, in eine andere Gehaltsklasse zu kommen. Finde ich ein bisschen anachronistisch. Aber ja, ob sich da noch was ändern wird, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm ich glaube, da musst, würdest du dich natürlich anders bewerben. Da gucken die eher, was hast du für Praktika gemacht, was für Erfahrung hast du und vielleicht in welchem Softwarebereich ja, gut. bist du tätig, weil es da ja wahrscheinlich einfach Schritte gibt, die es abzuarbeiten gilt. Ja gut, aber
1: mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr um mich, sondern so ums Allgemeine. Also ja, ja. Ähm, das war ja schon sehr viel Eine Sache nur noch, äh, wegen, weil du sagtest, die sind Noten egal oder da müsste man vielleicht auch ähm, nicht so auf die schulischen Sachen achten. Ja, Beim, muss man nicht. Jetzt zur Frage Ausbildung, also dann ist es ja schon oft noch so ein kleiner Nebenfaktor, der mir jetzt äh, damals in meinem Praktikum aufgefallen ist. Ich hatte ja mich um Ausbildungsplätze gekümmert bei der Agentur und ähm, da ist mir aber ganz oft aufgefallen, dass ich dann auch gesagt habe, ja, wir leben halt nicht mehr im Jahre so und so. Brauchen Sie denn jetzt wirklich für den Beruf Realschule? Weil es war ein Beruf, wo ich sage, da reicht Hauptschule, wenn man die Standards etwas lockert und mehr als eine Stelle besetzen will, wenn die Leute zu mir kommen, hier, wir suchen acht Stellen. Und dann ist so ein schöner Faktor, wo mich auch eine Frau aufschlussreich dann darauf hingewiesen hat, ja, da stimme ich Ihnen zu, aber die Berufsschule. Und viele Hauptschüler schaffen dann halt einfach die Berufsschule nicht. Ähm, weil sie ja sich schon in der Hauptschule nur so gerade so durchgezwängt haben, jetzt erfüllen sie die Leistungen, die gefragt sind und dann in der Berufsschule schmieren sie nach drei Jahren ab, weil auch ein bisschen dieses gelernte Lernen fehlt, was man ja in der Realschule schon wieder mehr hat als in der Hauptschule oder im äh, Abitur wieder mehr als in der Realschule. Also hm. das ist ja immer so ein Faktor. Also wenn du jetzt jemanden ausbilden würdest und du sagst ja, okay, ich achte nicht darauf, auf die Noten, aber der besteht ja dann einfach die Prüfung nicht, dann hast du ja auch nichts gekonnt.
0: Da hast du recht. Aber ähm, vielleicht ist das auch, weil ich
1: ja in einem Beruf
0: tätig bin, in dem ähm, es keine Prüfungen eigentlich mehr gibt am Ende, nach der Ausbildung zum zum Volontär, weil es ähm, grundgesetzlich quasi schon ähm, ähm, schon äh, ein Ad Absurdum geführt worden wäre, wenn man quasi, ähm, wie wird du das machen, die, die freie Meinung, die ein Journalist haben sollte, die kann man halt nicht in Prüfungsfragen ab abfragen. Deshalb wird man automatisch nach einer Zeit äh, äh, Redakteur. Hm. Das heißt, man muss die zwei Jahre machen und dann gibt es keine Prüfung. Ich glaube aber, dass, weil du sagst, wie bereitet man sich vor, das hängt wirklich von dem Unternehmen ab. Ich muss doch in den zwei Jahren, in denen ich junge Redakteure oder angehende Redakteure habe, sollte ich die doch so weit schulen, dass die für die Aufgaben, die ich oder die das Unternehmen oder die, 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 die Branche braucht, äh, machbar sind. Ja, das, das setzt beim Journalismus natürlich schon zumindest logisches Denken, Neugierde, ein Sprachgefühl voraus. Ähm, das würde ich aber auch, ich würde jetzt nicht tippen, dass ich, äh, also ich hätte mich nie äh, als Raketenwissenschaftler beworben, auch wenn ich sage, boah, ich wollte schon immer ins All oder ich wollte schon immer mal in diesem Bereich arbeiten, weil das finde ich spannend. Ähm, da kenne ich ja meine Grenzen und ich glaube, die kennen, die kennen viele junge Menschen auch. Ich würde es aber für falsch halten, wenn man wirklich Lust auf etwas hat und in der Schule in einem Bereich halt nicht so gut war. Und wenn der Wunsch da ist, diesen Job zu machen, denen zu sagen, nee, das schaffst du nicht, weil du hast einen Realschulabschluss als Beispiel und du brauchst aber das Gymnasium. Das da würde ich mir vielleicht bei einigen in einigen Branchen viel mehr Mut zutrauen zu sagen okay vielleicht kriegen wir die Skills auch noch auch noch äh, auch noch anders hin das, ist, das klingt jetzt so ein bisschen kompliziert ist aber gar nicht gemeint aber ich glaube diese diese schablonenhafte finde ich finde ich ähm, äh, finde ich komisch. Das ist
1: aber schön, dass du das mit dem mehr Mut angesprochen hast, weil das eigentlich zum nächsten Thema passt. Jetzt ist die Frage, machen wir heute die fünf Minuten länger, auch als Entschädigung für letzte Woche und reißen das Thema noch an, weil es gerade passt? Oder... Äh, ich habe um, hab gleich schon wieder einen Call. Bei mir wird es, aber fünf Minuten kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Doch, also, wenn dein Call um eins ist, dann schaffen wir es, glaube ich, noch. Ähm, ja, das gut. ist er. Wunderbar. Und zwar... Weil wir mit Mut und dann haben ja viele den Mut nicht in der Ausbildung, sondern etwas später. Und wir kommen zu dem Problem oder zur Möglichkeit, je nachdem von welchem Blickwinkel man das betrachtet, Quereinstieg. Und jetzt hatte ich letztens eine sehr interessante Diskussion mit einem Kumpel. Ich hatte das Ganze den Quereinstiegsloop genannt, also so wie Teufelskreis. Aber es ist ja in dem Sinne kein Teufelskreis, weil es wird irgendwann gebrochen. Nämlich dieses Wegbrechen. Die Leute bilden sich weiter, die Leute versuchen den Quereinstieg und gehen immer mehr von den kleinen Berufen weg schafft nicht jeder, aber ich sage jetzt mal, wenn von zehn ähm, Anlagen, Mechanikern, Heizung, Sanitär und Klima, fünf den Sprung schaffen zum, was weiß ich, irgendwas im Ingenieurswesen, dann fehlt ja aber dieser Posten wieder. Also klar, dann, dann können wir sagen, okay, wir haben jetzt genug, was auch immer im Ingenieurswesen, aber uns fehlen wieder die Fachkräfte hier. Weil so lösen sie ja gerade den Fachkräftemangel auch ganz oft so. Okay, gut, dann nehmen wir auch die Quereinsteiger. Aber damit springen ja bloß Fachkräfte von Punkt B zu Punkt A. Und dann fehlen die Fachkräfte wieder bei B. Und natürlich ist das irgendwann endlich. In 100 Jahren hat sich jeder weitergebildet und dann gibt es keine Putzkräfte mehr, sage ich jetzt mal gesponnen. Ähm, weil dann sich auf einmal jede Putzkraft zu irgendwas anderem weitergebildet hat, den Quereinstieg gewagt hat und dann gibt es noch äh, eine Putzkraft oder eine Putzfirma für ganz Sachsen-Anhalt. So jetzt mal wirklich auf 100 Jahre gesponnen. Ähm, und da sehe ich eben das Problem im Quereinstieg klar. Für die private Person das ist das eine unglaubliche Chance, weil sie eben jetzt zeigen kann, ich habe Berufserfahrung, sich neu bewerben kann. Jetzt nach zehn Jahren Beruf spielt es anders als bei der Ausbildung keine Rolle mehr. Was stand dafür ein Schulabschluss, wenn ich mich gut verkaufe? Aber wenn ich mich gut verkaufe, dann ist da wieder ein leerer Stuhl in meiner bisherigen Firma.
0: Ja, aber du beschreibst ja jetzt den Kreislauf, den es sowieso immer gab. Das ist, das ist dieses klassische vom Tellerwäscher zum Millionär. Also die Chance zu ergreifen, wie ich, wie ich weitergehe. Ja, dann gibt, irgendwann gibt's dann halt, muss dann wieder ein neuer Tellerwäscher werden, wenn wir jetzt mal bei dem ganz, ganz alten, alten Klischee bleiben. Aber, aber ich glaube, dass ich, ich glaube, dass ich Beruf sowieso völlig verändern wird. Viel, Das hat natürlich ganz viel mit der Digitalisierung zu tun, mit dem, dass einfache Handgriffe äh, ersetzt, ersetzt werden können. Und ähm, da wird auch, äh, und da sind wir ja bei dem Riesenthema, was wir jetzt überhaupt nicht anschneiden können, da wird halt Schule und Bildung ganz anders sich aufstellen müssen. Zeit. Das ist ein Thema, das
1: scheint Deutschland ja seit Jahren, das sollten ja, wir ja. nicht anreißen. Ja, ja, das, das, wir, wir haben es ja, ja
0: nicht mehr hingekriegt, wohl wissend, wie lange dieser Lockdown schon geht. Also, meine Kinder hier über, über im Homeoffice sind, dann flackert noch immer der Ton, dann sind Lehrer zuweilen überfordert, können damit nicht umgehen. Wir haben noch nicht mal eine Technik, um ein kleines Video abspielen zu können. Da sind wir heillos heillos überfordert. Aber was? Ähm, ich glaube nicht, dass deshalb an and, in anderen Bereichen was fehlt. Also wer dann? Ähm, ich glaube, jeder findet einen Mitarbeiter, der zu einem passt. Was man machen muss, ist, dass man mit Mitarbeitern glaube ich anders umgehen muss. Die muss man viel mehr wertschätzen. Den muss man. Ich glaube, dass diese Zeiten des Hierarchischen ähm, natürlich muss es eingehen, wer die, die Mütze auf hat. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass, dass der Arbeitsplatz darf nicht mehr als das segungsreiche geschenk gesehen werden, dass der arbeitgeber dem arbeitnehmer vor die vor die füße wirft. Das das hat da glaube ich hat sich das hat sich schon eine ganze Menge. Ja, gegangen. das
1: schon, aber wo ich halt das größte Problem sehe, ist die Kombination zwischen Quereinstieg und Fachkräftemangel, weil es fehlt ja jetzt schon an allen Ecken und Kanten. Und jetzt gehen auch noch die, die eigentlich fehlen oder ich sag mal, du, du hast schon nur drei von zehn Plätzen besetzt und jetzt geht Nummer drei auch noch zu einer anderen Firma. Ähm, also ich, ich sehe da halt eine gewisse Gefahr, weil du wartest ja bei einigen Dienstleistungen jetzt schon ewig. Wenn du heute dein Klo verstopfst, ist nicht in zwei Stunden jemand da und repariert das, sondern dann sagen sie, ja okay, wir sind ausgelastet, der nächste kommt am Donnerstag, spülen sie am besten nicht ab, sonst kommt es in der Dusche hoch, so nach dem Motto. <lacht> und das ist beim jetzigen Fachkräftemangelstand wenn sich jetzt aber noch von diesen Mitarbeitern die eh erst Donnerstag den Termin für dich frei haben, fünf entscheiden wenn eigentlich könnte ich mit dem, was ich bis jetzt geleistet habe und meiner Berufserfahrung woanders hin während man aber ja sowieso keine neuen Leute rankriegt, weil wer möchte das heutzutage noch machen, die versuchen es alle erstmal woanders und dann kommst du irgendwann an einen Stand, wo es heißt, okay der nächste Termin ist dann, dann hast du irgendwann bei sanitären Sachen eine Wartezeit wie beim Arzt das ist halt so eine so eine Angst, die ich sehe, durch diese Kombination aus Fachkräftemangel und Quereinstieg, weil die großen Aber Firmen
0: Ehrlich gesagt, du, du, ich merke, du hast viel bei deiner Wohnung mit Freunden gemacht. Versuch doch heute mal ähm, versuch mal einen Tischler zu bekommen, der dir vielleicht äh, etwas kürzt oder sowas. Das wird schon. Da bist du schon bei. Beim, beim Arzt. Ja, dann, aber dann. Das, 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 das unterstützt
1: doch meine Sorge, weil das ist ja jetzt schon am Aussterben. Jetzt können die ganzen Leute, die Tischler machen wollen, eigentlich auch für 50, nein gut für, das ist für 20 Euro mehr am Tag was anderes machen durch Quereinstieg, weil da wieder irgendein Startup aufploppt und mehr Geld hat, um die Leute auch zu werben. Das ist ja für junge Leute erst.
0: Ja, ja, nee, ich glaube ich glaub nicht, dass es das Geld ist. Das habe ich jetzt wirklich gelernt, das ist es nicht. Ich habe festgestellt, bei jungen Leuten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei jungen Leuten ist es Sicherheit, da musst du ja hundertprozentig zustimmen als angehender ja. Beamter. Also einen, einen sicheren Arbeitsplatz haben ist das ist ganz wichtig. Und das Umfeld ist für die ganz wichtig. Was für Freiheiten habe ich? Darf ich mal, weil ich bei vielen Leuten auch eine hohe Reisebereitschaft. darf ich mal vier Wochen am Stück meinen ganzen Urlaub nehmen? Was Früher ging maximal zwei Wochen und oder die alte, alte japanische Weisheit, wer länger als eine Woche dem Betrieb fernbleiben kann, kann ja nicht wichtig sein fürs Unternehmen. Das sind so Skills. Und ich glaube, wenn das, wenn das auch jemand aus dem Sanitärbereich seinen Mitarbeitern anbietet und da ein bisschen einfach anders, anders agiert, dann findet er auch, sein, dann findet er auch seine, seine Kollegen. Und wenn man überall anders mehr Geld verdient und wenn man das auch mit den Fähigkeiten, die man hat, Verdienen kann. Dann muss man natürlich gucken, inwieweit kann ich vielleicht ein Mindergehalt durch andere Sachen ähm, ausgleichen. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Und wenn es wirklich, und wenn es das familiäre Grillen ist oder Incentives sind, weil man sagt, pass auf, wir gucken mal, es gibt den großen äh, Sanitärkongress in München und da schicken wir dich jetzt mal drei Tage hin und weißt du was, das, der geht von, von Mittwoch bis Freitag und das Wochenende schenken wir dir auch noch. Ich glaube, dass man mit so vielen kleinen Sachen. Ähm, äh, durchaus eine ganze Menge erreichen kann. Dann fühlt man sich auch wohl bei einem Unternehmen. Also
1: denkst du, der Fachkräftemangel würde sich lösen, wenn die ganzen, ähm, ich, ich sage jetzt mal ganz gesponnen und wieder überspitzt erzkonservativen alten weißen Männer, wie sie ja oft äh, dargestellt werden? Wenn es die noch
0: geben sollte, ja. Also ich, ich nenne mal ein Beispiel aus Oldenburg, äh, Hör nicht zu, aber man kann ja mal so ein bisschen, bisschen, bisschen Werbung machen. Ähm, es gibt ein Inter Unternehmen, ah, Jetzt komme ich so schnell nicht auf den Namen. Das finde ich ja wieder ganz schlimm, weil ich weiß genau, wenn ich nicht auf die Namen komme, ähm, äh, dann wird es richtig schlimm. Äh, sag ich auch, sag ich, auf jeden Fall machen die zum Beispiel für ihre äh, jungen Mitarbeiter, ähm, äh, 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 für die jungen Mitarbeiter machen die, äh, die dürfen sehr, sehr eigenverantwortlich ver arbeiten, dürfen eigenes, äh, eigenes Marketing machen. So, liebe Grüße an die Firol AG. Jetzt habe ich es. Die die Kollegen dort oder die, äh, die Familie Koschig, die das Ganze leitet, die äh, die erlaubt ihren Mitarbeitern und den Jungen halt eine ganze Menge. Die machen äh, Autoteilehersteller, die bekommen einen Ausbildungstruck, mit dem sie durch die Gegend fahren können und die äh, die haben es zumindest verstanden, das Unternehmen so ein bisschen äh, sehr modern und sehr gut aufzustellen. Da kann ich mir vorstellen, wer aus diesem Bereich kommt, hat Spaß dort zu arbeiten. Und da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, das, das kannte ich jetzt. Da gibt es sicherlich ganz viele Beispiele. Ich kenne auch Unternehmen, ja. die ermöglichen ihren Mitarbeitern Auslandsaufenthalte, wie selbstverständlich. So Mit solchen Skills muss man kommen. Und da muss es vielleicht, ich glaube, dass es, den, also sollte es den alten Konservativen geben, der noch in seinem holzvertefelten Büro sitzt und bei dem man mindestens 18 Stufen hochlaufen muss, damit man immer erst von unten nach oben erklimmt und er das auch als seine Reichweite nutzt oder sein Erhabenes nutzt, dann wüssten wir, dass er da, ja, das muss sich ändern.
1: Okay, super. Übrigens, wir haben ja auch noch eine Firma eingefallen, jetzt wo du es ansprichst, so eine, ich glaube, das war die Ulzner Topic. auch keine Werbung, kenne ich nicht, oder kenne ich nicht wirklich, die macht das auch, viel eigenverantwortliche Arbeit ähm, ihrer Angestellten. Irgendwie zweimal im Jahr wirklich riesige Ausflüge, weil es noch ein kleines Team ist, zehn Mann, glaube ich, hatten sich mal bei der Hochschule vorgestellt, um Studenten abzugreifen. <lacht> ähm, ja, kann natürlich sein, dass das schon alle Probleme lösen würde, aber... Ja, was heißt aber? Man, muss man mal gucken, wie sich das ja. entwickelt. Da kann ich jetzt gar kein aber einwerfen, weil wir einfach noch zu jung sind in dieser... Waren doch, waren doch gute Themen heute.
0: Jetzt haben wir heute aus 33, 42 gemacht. Ach. Liebe Grüße an den Verband Deutscher Lokalzeitungen. Der hat ein neues Format, Format gelauncht letzte Woche. Das heißt, 33 Minuten. Da gucken wir mal, <lacht> ob wir noch die Titelschutzklage einhalten. <lacht> ja, nein. <lacht> aber das höchste Lob der Anerkennung ist die Kopie von da an. Also ich würde sagen, das höchste Lob der Anerkennung ist das Geld,
1: was nach der Klage rein. Das Geld doch nicht.
0: Du als Beamter bist, du bist doch safe als Beamter. Marcel, wir hören uns nicht Ja, denk wieder. bitte an die Umfrage. Für mich an die
1: Umfrage. Ich habe sie geschickt per WhatsApp.
0: Achso, ja, sehr schön. Da kümmere ich mich jetzt drum. Alles klar. Okay.
1: Bleibt gesund, da